0: Donc bonjour, euh, nous allons débuter cette matinée euh, sur une euh, présentation des TIS et en particulier sur le thème enseigner et apprendre avec les TIS à Paris 1. Euh, cette présentation va être faite à deux voix, si j'ose dire, et on va essentiellement aborder trois points. Voilà. Dans un premier temps, je vous propose... Euh, de vous parler un petit peu des TIS, puisque les TIS est un acronyme un peu mystérieux pour certains d'entre vous peut-être. On dira quelques mots de ce que sont que les TIS dans l'enseignement supérieur. Et j'aurai l'occasion également de vous présenter le service TIS de l'Université Paris 1. Le service TIS qui vous proposera et qui propose déjà des dispositifs et des outils pour vous, pour vos enseignements. Et ça sera Barbara qui vous en fera une petite visite guidée en s'attachant à vous en parler sur le thème des usages et sur les différents scénarios que vous pouvez mettre en œuvre au cours de vos enseignements avec vos étudiants. Et enfin, on abordera quelques points réflexifs. Alors réflexif, c'est peut-être un, un grand mot. Mais enfin, on essayera de réfléchir aux apports des TIS à la pédagogie à travers deux extraits vidéo de deux enseignants qui se sont exprimés euh, au cours de manifestations TIS, euh, l'une régionale et l'autre euh, plus locale à Paris. 1. Voilà. Alors pour débuter sur les TIS et le service TIS, alors est-ce que, euh, petit sondage, est-ce que certaines et certains d'entre vous euh, savent développer l'acronyme TIS euh, a priori, vu les têtes, ça ne vous dit pas grand-chose. En fait, c'est un acronyme qui veut dire Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, ou appliqué à l'enseignement. Alors, ce terme TIS est très répandu dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement en France en général, puisqu'il existe au ministère une sous-direction des TIS. Voilà. Donc... Euh vous serez amené euh, certainement à rencontrer, euh, à rencontrer cet acronyme euh, assez souvent. Et euh, bien souvent, les services qui ont en charge de développer l'usage des technologies dans le cadre des contextes pédagogiques des univers, dans, les, dans les universités sont nommés Servistis. Alors, quelquefois, ils prennent des noms euh, différents, mais euh, à, Paris, à Paris 1, finalement, on est dans une situation assez simple, on s'appelle le Servistis. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Alors, les services TIS dans les universités, et je crois que ça me paraît important, brièvement, hein, on ne va pas s'étendre sur la question, mais, mais de vous en parler quand même pendant quelques minutes, les services TIS selon les universités euh, travaillent ou ont des axes variables. Euh, chez nous, le service TIS est directement centré sur la pédagogie. Du reste, le service TIS est sous-titré chez nous « Pédagogie et nouvelles technologies ». Voilà. Vous trouverez dans d'autres universités, vous êtes vous avez peut-être été amené à travailler avec d'autres universités ou dans d'autres universités, quelquefois les services TIS ont des périmètres un peu plus larges qui peuvent recouvrir un petit peu le champ de la communication, investir un peu la recherche, être plus rattachés à un service audiovisuel ou plus rattaché vers le téléenseignement ou l'enseignement à distance, etc. L'origine du service TIS de Paris 1 est très, est très récente, puisque c'est un service qui a été créé en 2003. Et donc, il a été vraiment euh, créé et, euh, et centré sur la pédagogie et l'accompagnement des enseignants. Donc, finalement, nous sommes là, à votre service. Alors, à votre service, pourquoi Avant tout, pour vous apporter des compétences. Alors, quel type de compétences peut-on trouver dans, le, dans les services TIS, et en particulier dans les services TIS de Paris 1 On trouve avant tout des compétences en ingénierie pédagogique et de formation. Et c'est ce qui, en quelque sorte, euh, fait que nous intervenons euh, euh, au sein de, de cette formation, puisque notre rôle premier est de vous conseiller pour, euh, de vous conseiller, euh, pour que vous puissiez mieux à même d'intégrer les technologies ou le numérique dans vos pratiques pédagogiques. Alors, Sachant que le numérique également est un levier euh, vers euh, l'évolution des pratiques pédagogiques et l'innovation pédagogique. Effectivement, à chaque fois que l'on euh, intègre un nouvel outil au sein d'un enseignement, on a à se poser un certain nombre de questions. Et je crois que Barbara, Catherine euh, illustreront et développeront cette question-là au cours de la journée. Donc, au service TIS, vous avez des collègues dont font partie Barbara, Catherine en particulier, qui sont là pour vous accueillir, vous écouter, et vous conseiller, diagnostiquer avec vous quels sont vos besoins, et imaginer avec vous les meilleurs scénarios possibles pour utiliser l'un ou l'autre des outils, des dispositifs que l'on peut vous proposer. Alors, bien entendu, service TIS, technologie, il y a forcément euh, une... une une prédominance de la technologie à un moment ou à un autre, il faut que les services pédagogiques numériques que nous mettons en ligne puissent fonctionner, répondre à vos besoins et c'est pour cela qu'on a au sein du service TIS de Paris 1 un pôle dédié au développement des services numériques pédagogiques il a été baptisé technologie et application TIS donc on a une petite représentation Informaticienne, on a euh, des représentations euh, dans les différents domaines techniques et différentes collaborations avec les services qui, qui nous aident à mettre en place euh, ce type de, de service pédagogique numérique. En particulier, on travaille beaucoup avec le CRIR, le centre de ressources informatiques et du réseau. Vous connaissez peut-être le CRIR, puisque c'est lui qui délivre les adresses mail c'est lui qui, euh, avec qui vous êtes en interface pour régler vos questions de mots de passe, etc. Mais le service T, justement, a également pour vocation sur ce terrain purement technique d'être également, je vais dire, un médiateur, un intermédiaire, une interface qui permet également de vous aider à formuler quelquefois vos besoins techniques auprès de d'autres services qui euh, sont peut-être moins à même euh, de comprendre ou d'évaluer dé vos besoins. En d'autres termes, si vous avez des problèmes de mot de passe, si vous ne comprenez pas pourquoi vos étudiants ne se connectent pas, etc., vous pouvez vous adresser au service informatique, mais vous pouvez aussi vous adresser chez nous, et on relayera votre demande de façon à ce que vous trouviez une solution à votre problème ou à votre question, puisque ce n'est pas toujours des problèmes que vous nous amenez. Voilà. Et enfin, le troisième pôle édition et production numérique est un pôle centré sur la production de contenus pédagogiques numérique. Alors pour parler concrètement, c'est quoi Des fichiers audio, des fichiers vidéo, des exercices d'auto-évaluation, des modules complets de formation en ligne. Voilà voilà l'émission de ce pôle. Et vous en avez une illustration aujourd'hui, puisque Thomas Marina, qui sont sur la captation à la fois le son et la vidéo, euh, euh, font partie de ce pôle édition et production numérique et vont contribuer à ce que ces enregistrements que l'on fait tout au long de ces deux jours se transforment en modules de formation en ligne euh, voilà. alors, formation complémentaire à d'autres formations ou alors formation en autonomie euh, on vous donne rendez-vous d'ici quelques mois euh, euh, sur euh, les outils euh, du service TIS pour, euh, et pour, pour voir un petit peu ce à quoi on, on va aboutir à, à ce niveau là c'est une première expérimentation cette année en fait, notre petite idée, c'est de faire en sorte que cette formation-là euh, rencontre un public beaucoup plus large que le vôtre et qu'elle soit, pourquoi pas, proposée à des chargés de TD euh, qui euh, débutent euh, dans l'enseignement. Enfin... Euh, le service TIS s'attache à développer une compétence transversale à tous ces pôles, une compétence de gestion de projet, avec une gestion de projet appliquée à notre contexte de l'enseignement supérieur. On ne parle pas là effectivement d'une gestion pro-projet telle qu'on peut l'entendre dans l'industrie, ou euh, dans euh, le domaine, euh, bon, dans, dans tous les, les, les grands groupes ou euh, des, des domaines euh, euh, d'entreprise, de, mais on s'attache à développer une démarche projet, avec vous, équipe pédagogique, qui permet, ça nous permet ensemble de contractualiser euh, des engagements, des engagements qui sont réciproques, et d'arriver finalement, au final, à mettre en place euh, des outils ou des dispositifs pédagogiques ou d'aboutir à de la production de ressources. Alors. Voilà, je m'arrêterai là sur les aspects, on va dire, présentation institutionnelle du service TIS. Je compléterai simplement mon propos sur le fait que le service TIS est dans un travail, dans un environnement parien, mais aussi travaille dans un environnement régional, qui est l'Île-de-France. Et l'ensemble des universités de l'Île-de-France se sont regroupées sous une, une bannière, que disons, qui a été appelée Université numérique Paris-Île-de-France. Et ce regroupement d'universités, en fait, est... Euh, et est issue d'une démarche nationale. Toutes les universités en région se sont regroupées de la même façon pour développer et mutualiser leurs infrastructures et leurs services. Alors, à quoi sert l'Université numérique paris île de france Eh bien, en premier lieu, euh, concrètement, elle a permis de mettre en place la carte d'étudiants numérique unique. Tous les étudiants de Paris ont une carte avec une puce, vous en avez certainement une peut-être. Et eh bien cette carte-là est une carte commune, elle a été développée dans le cadre d'un projet commun des universités faisant partie de l'université numérique Paris-Ile-de-France. Vous avez peut-être été destinataire également d'un guide papier qui est illustré sur cette, euh, cette copie d'écran que je vous ai donnée, qui s'appelle le guide des usages du numérique ce guide-là, s'il ne vous a pas été distribué, on va essayer de vous en donner un avant la fin de la journée. Je ne sais pas comment, mais on va essayer de voir où sont les stocks ici et on, vous a, on va vous en remettre un. Euh, ce guide-là est un guide de 32 pages, je crois, qui euh, euh, vous délivre un certain nombre d'informations générales, mais aussi très utiles, puisque vous avez la procédure pour activer votre compte de messagerie électronique, vous avez la procédure pour vous connecter sur les différents services numériques que vous propose l'université. Donc c'est vraiment la base. Et ce guide-là a pu voir le jour dans toutes les universités d'Île-de-France, quasiment, grâce à cette mutualisation régionale. Donc, on travaille dans un cadre régional et vous pouvez être amené également, si vous venez nous voir et si vous développez des projets avec nous, à travailler dans un cadre beaucoup plus large que Paris Alors, il existe également d'autres cadres, nationaux également, et tous ces dispositifs nationaux sont décrits sur un site qui fait référence dans le domaine des CIS, c'est le site EduCnet. Donc voilà, dès que vous entendez parler de technologies, de nouvelles technologies pour l'éducation, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, il y a un site de référence qui est le site EducNet. Et il y a un autre site de référence pour vous également à connaître, c'est le site Université numérique en région, qui vous présente les universités numériques thématiques. Donc les universités numériques thématiques, ce sont des regroupements d'universités sur une logique disciplinaire, et qui ont pour mission de développer des ressources pédagogiques. Et beaucoup de ces ressources pédagogiques-là sont également en accès ouvert, en accès libre, ce qui vous permet, vous, lorsque vous préparez vos enseignements et lorsque vous enseignez, de pouvoir vous appuyer sur ces ressources pour pouvoir euh, développer vos cours. Euh, Catherine, Barbara, vous en parleront et ils y seront le propos. Voilà. Donc, pour résumer, puisque j'ai peur de ne pas avoir été très clair on a effectivement deux instances de mutualisation pédagogique principales. la première que j'ai citée, l'université numérique paris île de france dont l'objectif est de développer des infrastructures et des services et une instance de mutualisation plusieurs instances de mutualisation euh, centrées sur une logique disciplinaire qui sont les UNT les universités numériques thématiques et qui ont pour objectif de produire des ressources pédagogiques ressources pédagogiques mutualisées bien entendu voilà. vous pouvez peut-être être amené à contribuer à produire ce type de ressources dans le cadre d'appels à projets voilà ah, j'avais oublié, j'avais également je voulais mentionner que pour vous également il y a quelque chose de très utile un outil très précieux qui est souvent méconnu qui s'appelle Canalu et qui est la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur j'ai l'habitude de qualifier ce site là de Youtube de l'enseignement supérieur français vous avez sur Canalu des centaines de séquences vidéo qui peuvent être autant d'occasions pour vous euh, d'enrichir de, euh, euh, vos enseignements et, euh, et, de les conseiller, voilà, pour, et vous pouvez les conseiller bien entendu à, à vos étudiants. Voilà, alors revenons sur Terre, si j'ose dire, et euh, concrètement, euh, euh, développons, un, développons un petit peu ce que peut vous apporter concrètement le service TIS alors le service je vous l'ai dit, on est à votre écoute euh, on, vous, on vous dira quelles sont les modalités pour nous trouver nous contacter euh, on est avant là à votre écoute pour répondre à vos questions, à vos besoins et ils sont très diverses euh, vous pouvez avoir, je l'ai dit des problèmes de mot de passe, souhaiter mettre vos documents de TD en ligne pour que vos étudiants puissent y accéder facilement vous pouvez vouloir faire des exercices d'auto-évaluation vous pouvez euh, vous, vouloir vous former à un logiciel de présentation comme Powerpoint parce que vous avez toujours bricolé, vous souhaitez mieux maîtriser la chose euh, voilà. voilà quelques illustrations que je ne détaillerai pas et toutes ces demandes là, nous essayons d'y répondre, mais bien entendu comme à Paris 1 euh, on dénombre je crois 1600 enseignants statutaires plus de 3000 enseignants Intervenants dans les formations de Paris 1, si on englobe les intervenants professionnels les enseignants extérieurs etc. donc c'est énorme et bien entendu notre démarche d'accueil personnalisée atteint ses limites si l'on essaye de trouver 1600 solutions à 1600 questions donc euh, on a mis en place et on s'efforce de mettre en place des, ce qu'on appelle des dispositifs c'est à dire, des, on va dire des, des cadres de réponse par rapport à des groupes de questions et l'un des dispositifs et le principal dispositif dont on va vous parler Barbara en premier, c'est le dispositif qu'on a baptisé Espace pédagogique interactif. Ce dispositif a quelle vocation Il a vocation à euh, développer l'accompagnement numérique des enseignements présentiels. Voilà. Donc autant dire, c'est au cœur finalement de votre activité. Les espaces pédagogiques interactifs, c'est le dispositif premier pour vous pour pouvoir utiliser les technologies. Euh, intégrer les, 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 le numérique dans vos pratiques d'enseignant au quotidien avec vos étudiants que vous avez en présentiel, c'est-à-dire en face-à-face, -face dans les salles de TD ou les amphis. Voilà. Alors, chaque dispositif a un nom, un acronyme, donc euh, je ne vais pas tous vous les développer en détail, mais ici, vous avez ce qu'on appelle devant vous le serpentin, serpentin d'Étis. Ça représente finalement le parcours d'une des enseignantes euh, avec qui on travaille depuis trois ans. Elle est venue comme vous, il y a trois, quatre ans, nous dire, moi, voilà, euh, je souhaite que euh, tous mes documents, mes matériels pédagogiques soient accessibles en ligne pour mes groupes d'étudiants. Donc, bien entendu, on lui a proposé d'ouvrir un espace pédagogique interactif. Et puis, chemin faisant, elle s'est dit, j'aimerais bien développer un projet un petit peu plus ambitieux, j'ai un master, je voudrais que le site-là soit développé vraiment un site beaucoup plus conséquent. Et donc la demande évoluait. On lui a donc proposé de s'inscrire dans notre dispositif de projet pédagogique numérique. C'est-à-dire qu'on lui a proposé de formaliser son projet et ensemble on s'est mis d'accord sur des engagements réciproques. Ensuite, après avoir bâti ce projet-là, on s'est aperçu qu'elle ne pouvait plus le mener forcément seule, puisqu'effectivement, quand on est enseignant, on a quand même pas mal de choses à faire, et qu'il faudrait pouvoir avoir des aides externes. À cette occasion, on lui a proposé un dispositif d'aide, que nous avons euh, baptisé Assistantis, qui permet aux enseignants de Paris 1 d'être aidés dans le cadre de projets pédagogiques numériques, d'être aidés par des étudiants de la discipline, des étudiants que l'on rémunère et que l'on encadre. Voilà. Donc c'est un double encadrement, encadrement et direction pédagogique par l'enseignant et encadrement et formation, on va dire, technique par le service TIS. Ensuite, chemin faisant, cette enseignante que vous verrez, puisque je vais dévoiler son nom, elle s'appelle Anne-Françoise Garçon, et c'est l'une des enseignantes que vous verrez euh, euh, au cours d'une courte vidéo, a souhaité développer une pratique nouvelle, innovante, de podcast, et donc, elle a basculé, si j'ose dire, dans un autre dispositif de production de ressources audio vidéo à Paris, 1, qui a été baptisé apprentissage nomade. Etc., etc. Je vais m'arrêter là dans le développement du serpentin, mais tout ça pour vous dire que vous avez un besoin, vous avez une demande, les enseignants ont un besoin, une demande, on essaye de voir si ce besoin peut s'inscrire dans un cadre global et on apporte une réponse par rapport à ce cadre. Alors, bien entendu, il y a quelquefois des demandes totalement innovantes qui peuvent nous échapper, et dans ce cadre-là, eh bien, ça donne naissance, pourquoi pas, à de nouveaux dispositifs. La plupart des dispositifs que je vous ai brièvement décrits, finalement, euh, sont, ont été conçus à l'issue de demandes innovantes, ou de pratiques euh, euh, jamais rencontrées encore, euh, tout au moins au service TIS. Donc, euh, je fais appel à votre imagination, euh, au cas où. Voilà. Alors, en quelques mots... Euh pour que vous soyez un petit peu, vous euh, vous rendiez compte euh, de ce que peut être un volume d'activité d'un service TIS dans les universités. Alors nous, euh, euh, les espaces pédagogiques aujourd'hui, c'est un dispositif phare qui embarque plus de 550 enseignants. Donc si vous venez nous voir pour ouvrir un espace pédagogique interactif, vous serez peut-être le 551e ou le 552e. Mais bon, comme en ce moment on assiste à une démarche d'anticipation par rapport à une possible... Euh, euh, crise liée à une éventuelle pandémie, beaucoup de vos collègues enseignants ont déjà demandé des espaces pédagogiques et donc je crois qu'aujourd'hui on peut annoncer que plus de 600 enseignants ont déjà un espace pédagogique interactif aujourd'hui donc si vous venez vous serez peut-être le, le ou la 601 e enseignant ou enseignante à avoir un espace, ce qui est finalement un peu banal mais euh, après tout les banalités ont du bon, euh, Barbara euh, vous, euh, vous en fera la démonstration voilà Alors, euh, 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 voilà pour le, quelques, quelques chiffres sur les espaces pédagogiques. On a un autre dispositif phare au sein de l'université qui est le C2I, le Certificat Informatique et Internet, qui rejoint l'un de nos objectifs premiers qui est de former les acteurs de l'université à une meilleure pratique des TIC. Alors le C2I niveau 1 euh, euh, est, est proposé en premier lieu aux étudiants de première année. J'ai essayé de ne pas faire d'impair puisque c'est Catherine Noire que vous connaissez qui a la responsabilité de ce dispositif. Euh, L'année dernière, le C2I, Certificat informatique Internet niveau 1, a été proposé à plus de 5000 étudiants. 7 UFR étaient dans le dispositif. Je crois que cette année, on en a eu une huitième, voire peut-être même neuf. Neuf, voilà. Et donc, ça représente un, un important dispositif qui, euh, qui est l'une de, notre, notre, de nos deux priorités euh, actuellement. Enfin, bien entendu, comme je vous le disais, on produit des ressources. Voilà, donc en termes concrets, l'année dernière, on a réussi à produire 500 heures de podcast. Disons l'année dernière et les années passées, c'est du cumulé. 14 modules de formation. Et enfin, le certificat informatique et Internet qui est proposé aux étudiants de licence première année est également proposé en niveau 2 sur des spécialités professionnelles. Et donc, aujourd'hui, on a deux C2I Niveau 2 au sein de l'université, un concernant les métiers du droit, et l'autre concernant les métiers de l'aménagement et de, du développement durable. J'ai peut-être un peu écorché l'intitulé « Métier de l'environnement et de l'aménagement durable ». Voilà Voilà ces quelques mots, le service T sans chiffres. Alors, euh, je vais effectivement... Euh, euh, proposé à Barbara d'enchaîner euh, sans transition comme on dit dans le métier euh, je pense que cette présentation un, un petit peu générale et institutionnelle peut-être des TIS était importante pour vous puisque euh, vous êtes quand même dans la perspective euh, d'être euh, enseignant-chercheur et on a très peu d'occasions de vous rencontrer et il est clair que est, on, est on, fait on, on se trouve souvent face à de jeunes maîtres de conférences qui ont Très peu de connaissances sur ce sujet et c'est vraiment important que dans votre cheminement euh, vers, vers, vers ce métier d'enseignement chercheur, vous puissiez être sensibilisé au plus tôt. Et vous connaissiez également les mécanismes et les fonctionnements euh, des TIS puisque euh, c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas du tout du domaine, ça reste encore euh, assez obscur. Alors, j'espère ne pas avoir été trop long et trop embêtant. Barbara, maintenant, va euh, illustrer euh, euh, l'ETIS à travers euh, les différents scénarios pédagogiques que vous pouvez mettre en œuvre en utilisant les dispositifs que l'on vous propose. Euh, voilà. Donc, euh, par, pour plus de commodité, je vais te céder ma place, peut-être